0: Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Danika. Hej Nana. Og hej til alle jer, der sidder derude og lytter med. Og velkommen til episode 80. Endnu et rundt tal. Det føles så øh, rart på en eller anden måde. Ja, det gør det. Og jeg synes egentlig, at vi er der hele tiden. Ja, det er vi faktisk. Det er, fordi tiden går så hurtigt. <laughs> ja, det må man sige. Men øh, i dag skulle det jo egentlig have været et afsnit, hvor vi tog et emne op. Men fordi det var sommerferie, og vi begge to holder lidt ferie for skudt, så var vi faktisk helt i tvivl om, skulle vi bare holde sommerferie? Men det var også være ærgerligt nærmest at lukke det hele ned. Så vi tager simpelthen endnu et afsnit med jeres uhyggelige lytopretninger, i stedet for at holde pause. Ja, og øh,
1: derfor har vi også valgt nogle
0: rigtig, rigtig gode nogen til jer igen den her gang. Det har vi, og det gør vi altid, men nogle gange, du ved, så øh, sidste gang, der gik vi virkelig efter de uhyggelige. Der skulle ikke, kun være, der skulle ikke være sådan en rørende hyster. det er jo også fint, der er det, men der skulle kun være uhyggelige sidste gang. Så det har vi prøvet igen, fordi det virkede til, at I tog rigtig godt imod det. Ja, nemlig. Så det bliver spændende at se, hvad I siger til det den her gang. Mm. Det er næsten svært at overgå øh, sidste gang, vi udgav, fordi bare, jeg synes selv, at det var helt vildt øh, voldsomt for en eller anden måde, da jeg, da jeg hørte, hørte det igen. Ja, også mig. Jeg fik simpelthen have et flere gange i løbet af det afsnit. Men apropos gåsuhud, er der så sket noget uhyggeligt, siden vi snakkede sammen sidst? Der er heldigvis ikke sket noget uhyggeligt
1: hos mig. Så øh, det eneste, der, er, der har været sådan lidt uhyggeligt, det er, at øh, jeg har fundet den her vildt gode filmtrilogi, der lige er kommet ud på Netflix, som hedder Fear Street. Øhm, og den er sådan, der er udkommet en film hver fredag, de sidste fre, tre fredage og den kan jeg virkelig godt anbefale. Den er, den er sådan meget øh, i sådan en øh, teen scream. Lidt ligesom scream-filmene bygget op med noget humor og lidt slasher. Og ikke sådan alt, alt for uhyggelig, men virkelig, virkelig meget spænding i den. Og øh, så foregår den i den her ene by, der er øh, umiddelbart forhekset af en heks, der engang boede i byen. Og så øh, hver film er sådan et nyt år starter med 96, og så går det tilbage til nogle af og, og sidste film, der ser man så heksen, og dengang hun levede, og sådan noget, i 1666, så det er, det er virkelig en god serie, som man godt kan anbefale.
0: Okay, så de hører sammen, de tre? Ja, det gør de. Okay. Ej, det er så godt, du tipper om sådan noget, fordi på en eller anden måde, så opdager jeg aldrig sådan noget, og du ved altid, Øh, hvad der sker inden for gyser øh, for de her streamingchanser så jeg, jeg føler hver eneste gang, så tipper om et eller andet nyt, og nu har jeg bare lyst til at se det lige så snart, vi er færdige med at optage. Ja, men det, er, det skal du virkelig også. Det er
1: simpelthen så godt. Altså, hvis man kan lide Scream og alt sådan noget, så kan man helt sikkert også godt lide de her film.
0: Jamen, det elsker jeg. Det er for mig, det er sådan rigtig. de gyser på den helt rigtige måde. Ja, nemlig sådan en hyggelig gyseragtig ting. Ja. Ej, hvor ja. godt. Yes. Hvad med dig? Er der sket noget hyggeligt hos dig? Øh nej, det er det ikke. Altså det er også svært, altså, der skal ske vil meget, når det er nærmest lyst om natten og hedebølge. Og, altså det er ikke rigtigt rammerne til noget uhyggeligt skal ske. Nej, det er det ikke. <laughs> Men øh, jeg synes, det var lidt creepy i forhold til sidste afsnit, at vi fik så mange beskeder om, at hørte du noget her, og hørte du noget her, og der er så sådan en mand, der siger noget her. Og jeg har faktisk næsten begyndt ikke at lytte for de tidspunkter, fordi jeg er så bange for, at jeg får den her oplevelse som sidst. Fordi jeg havde sådan, nej, det kan ikke være noget. Og så dengang, der var den mand, der sagde hej. Ja. Øhm, men, men når det er så sagt, så ved jeg at i sidste afsnit, der var altså nogle børn der legede ude foran mit vindue da vi var ved at nærme slutningen, kan du huske det? jo, det kan jeg også godt huske jer ja. og jeg lukkede vinduet, og der er nogen der har sagt jeg kan høre nogle børn, og det er ikke ens med at vi har sådan nogle børne øh, genfærd øh, med på optagelsen det kan også, også være rigtige mennesker som... det var det i hvert fald i det her tilfælde så jeg tror ikke der har været nogen børn men alt andet end det der skete i de sidste øh, 10 minutter det har jeg faktisk ikke lyttet til igen, fordi jeg som sagt er lidt bange for, hvad, hvad jeg møder. Altså det kan godt være sådan et, Jeg kan jo godt grine af det nu og uge uh, det er lidt uhyggeligt, men jeg har, det der med at, at høre noget på en optagelse, som man 100% ikke ved af os, ja. det er bare skræmmende. Ja,
1: altså jeg lytter også, øh, jeg lytter faktisk ret tit, når folk skriver sådan, øh, når de skriver specifik tidspunkt, hvornår, hvornår jeg afsnittet det kommer, så lytter jeg altid efter, men, men det er meget sjældent, jeg kan høre noget faktisk, og jeg ved ikke om det er fordi, at jeg er så, er så lukket. Øh, lige i øjeblikket, at, at jeg bare ikke rigtig kan, kan høre det.
0: Det er faktisk meget interessant, om, om man nogle gange hører noget, som andre ikke hører, fordi man er mere åben. Ja. Det. I det her tilfælde der har folk jo virkelig skrevet præcis minuttal og sekundtal, som man kunne sagtens finde det. Øhm, det er godt, hvad jeg bare skulle prøve at høre. Jeg er bare lidt nervøs for, hvad jeg, hvad jeg skal lytte til. Ja.
1: <laughs> ja, det er jeg også... Især når folk skriver, at det er sådan en meget dyb mandestemme, der siger sådan hallo eller et eller andet, så uh, det er creepy. Det har man ikke lyst til at høre.
0: Ja, og jeg vil lige komme med en disclaimer, at hvis der er nogle børnestemmer i baggrunden, så er det altså mine børn, fordi vi optager i det her tilfælde en uh, søndag kl. halv syv, og de er stadig vågne, og det er sommerferie, så de er hjemme. Og... Ja. Så det, det kan godt lige være, at der er noget, men uh, jeg har sagt, at de skal lige prøve at dem lidt, så uh, det finder vi ud af undervejs. <laughs>
1: Yes, det gør vi.
0: Men øh, inden vi går i gang med dagens emne, så har vi jo som altid vores faste sponsorpause og reklame for samarbejdspartner HelloFresh. Og øh, HelloFresh, det er jo den her fleksible måltidskasse hvor du hver uge vælger mellem 15 lækker retter, som sendes direkte til din dør. Det smager godt, det er nemt at lave, og der er virkelig noget for alle. Det er både retter, vegetar, grillretter. Premiumretter og også de kalorielette. Så der er virkelig det hele, og det er lige til at bygge sammen til en måltid, inden du er dig selv, bor med nogen, eller det skal være til hele familien. Du kan altid springe uger over, eller holde pause, når du vil. Og øh, her til sommer, der er der jo rigtig mange af os, der holder ferie eller skal i sommerhus, og så ændrer man bare hurtigt adressen og får det med, eller man kan pause det ind i appen. Og vores samarbejde med HelloFresh gør det muligt for os at producere godshøde, så endnu en gang tak til alle, fordi I støtter os ved at bruge de rabatkoder, vi skaffer til jer du får som nyt op til 725 kroner rabat på dine fire første kasser med koden HELLOGH, og det med store bogstaver, hvis du vælger at mærke en ny kunde hos HelloFresh. Så det er klart ved at tage med, hvis du stadig har brug for en hjælpende hånd i køkkenet. Og hvad har du fået at spise, sidste sidste var uger, Jamen, jeg har fået virkelig
1: meget lækker mad igen. Jeg er igen gået efter de her meget sommerlige, lette retter, og også efter de hurtige retter, fordi jeg vidste, at jeg ikke har haft så meget overskud til at stå og rode i køkkenet i alt for lang tid. Så det har været sådan nogle øh, kikærte salater, og noget middels havskylling, og alt sådan noget lækker nogle, nogle hurtige wraps med noget, en masse grøntsager i. og sådan noget. Det har været
0: super lækkert. Hvad har du fået? Jamen jeg elsker, at vi altid vælger det samme. Vi har virkelig samme smag med, kan jeg høre. Og, øh, og grønne og sommerligt med. Og så vil jeg også gerne lige slå et slag for, at øh, de er faktisk meget kreative. Og her til EM, der havde de alle de her delevenlige retter. Så det var lige til at spise med gode venner op til kampene. Og øh, til OL, som starter her nu, så er der især fokus på de japanske retter. Jeg synes, altså, det er meget sjovt, at, øh, at de timerne med de her begivenheder. Og så får jeg også prøvet en masse nye internationale retter, jeg ellers aldrig vil prøve.
1: Og hvis du endnu ikke har prøvet Hello Fresh, men du er blevet fristet af vores kæmpe store begejstring over de her måltidskasser, så får du som sagt op til 725 kroner i rabat på dine første fire kasser. Og det eneste, du skal gøre, det er at indtask koden HelloGH med store bogstaver ved betaling, og så leverer de til dørtrinnet i hele landet. Det er super nemt og fleksibelt, og du kan altid ændre adressen, hvis du for eksempel skal i sommerhus, eller springe en kasse over, hvis du ved, du ikke får tid til at lave mad derhjemme. Så god fornøjelse og velbekomme.
0: Er du klar til at smutte over til lytteomretningerne? Ja, yeah, det kan du
1: tro, jeg er. Og øh, jeg har en her, som jeg
0: gerne vil starte med. Er du klar til den? Den
1: er fra Emilie? Det er jeg. Fedt. Hun skriver, Hej gåsehud. Tak for en rigtig god podcast. Jeg skriver til jer for at fortælle jer om min families oplevelser, som vi havde i vores gamle hus. Vi boede nemlig i et gammelt hus i Malmø i Sverige, og der var altid en mærkelig stemning i huset. Jeg var cirka seks år og oplevede ikke særlig meget, kun små ting. Men jeg vil gerne fortælle jer om to ting, der var lidt større, og den sidste af dem er den værste. Den første ting, der skete, var en aften, hvor min mor var alene hjemme med mig og med min lillebror. Vi sov ovenpå, og mor skulle nedenunder. Hun gik ned ad trappen, og på det sidste trin hørte hun et barn, der kaldte mor. hun kunne ikke genkende stemmen, og blev helt stille for lige at lytte efter, for at, at kunne lige med det samme fornemme, at noget var mærkeligt. Hun gik så op igen for at se, om det var en af os to, der kaldte på hende, men det var det ikke. Vi sov dybt, og man burde alligevel heller ikke kunne høre os fra trappen, hvis vi nu havde kaldt efter hende. Hun gik ned ad trappen igen og hørte den samme barnestemme, der kaldte mor, lige præcis på det samme trin som før. Jeg kan ikke huske så meget, men der var bare noget med den trappe. Jeg var altid bange for at gå på den, og jeg løb altid ned ad trappen med frygt for, at, fordi der bare var en dårlig energi der. Den anden gang, der skete noget, blev min far helt stille og overbevist om, at der findes mere mellem himmel og jord. Han har ellers aldrig troet på noget med det overnaturlige, men efter den her hændelse er han helt overbevist. Det var en aften med et frygteligt uvær, som de advarede om på nyhederne. Det var virkelig voldsomt, og min far og mor havde låst og lukket alle vinduer og døre og dobbelttjekket, at alt var låst og lukket, før de gik i seng. De kunne ikke sove hele natten, for der var meget voldsomt uvær. Og morgenen, da de kommer ned, bliver de helt stive i kroppen, da de ser, hvad der er sket. I stuen havde vi to store glasdøre foran vores sofaarrangement, og de stod helt åbne ud til haven, selvom de havde lukket og låst dem aftenen før. På bordet foran glasdørene lå der en tegning, og den havde ikke flyttet sig en eneste centimeter. Hvilket var meget mærkeligt, eftersom det plægede så meget, og de to store døre lige i foran den var åbne. Der var heller ikke nogen tegn på, at det havde regnet ind eller noget som helst, hvilket også er meget mærkeligt, da det regnede og ruskede så meget under stormen. Det skal også siges, at vi havde en alarm på underetagen, der var slået til om natten, som en færre slog fars om morgenen som det første, når de kom ned. Men den var ikke gået i gang om natten, hvilket den jo ellers burde have gjort, da vores døre var helt åbne, og alarmen altid går i gang, hvis man åbner et vindue eller en dør, når den er slået til. Jeg har aldrig fundet en forklaring på noget af det. Men nogle år senere flyttede vi derfra, og vi har ikke oplevet andet siden det. K.H. Emilie.
0: Hold op. Den der øh, med stemmen, der siger mor, det minder mig om nogle af de der øh, radio-rentede episoder, som gengiver stemmer. Altså folk, der ud, gen, eller udgiver sig for at være andre. Ja. tit under. Ikke? Jeg ved jo. ikke, jeg kan huske nogle af de afsnit der, hvor at det sådan. det virker ikke, det er sådan et dobbeltgængeragtigt på en eller anden måde. Ja, det er det. Og øh,
1: er, er det shapeshifter, det
0: hedder, eller sådan noget? Dem, der udgiver sig for at være noget andet? Ja, det kan godt være, det hedder det. Men det der med, at det, det er en anden, som gengiver, selvom hun ikke kunne genkende stemme, så er der alligevel et eller andet, der har prøvet at sådan få hendes opmærksomhed ved at sige mor, fordi hun er lige kommet op fra sin egen ja. børn. Ja. Og det, det, det er sådan lidt altså det er sådan lidt drilsk på en eller anden måde, og ikke fordi det er så ondt, men det er bare sådan, Nej, jeg, jeg vil virkelig få det dårligste af mig, der oplevede det.
1: Ja, det vil jeg virkelig også. Altså, der er bare også et eller andet uhyggeligt, når det er sådan, altså børnespøgelser og alle sådan ting, børnelegetøj og alt, alt der har med børn at gøre i den uhyggelige verden, det er bare mere uhyggeligt end noget andet.
0: Det er det bare. Det minder mig om hende øh, i Facebook-gruppen, som har delt det der med, at de har et særligt legetøj, der går i gang nogle gange, sådan et, der gengiver sådan en cirkuslyd. Har du ikke set den video, Dan? Nej. Den er altså blevet oh. delt flere gange. Altså, en fra vores Facebook-gruppe, de oplever i deres hus, at nogle gange så er der et af de her legetøj, barnets legetøj der går i gang i sig selv ind på værelset. Og det er sådan, øh, jeg kan ikke helt huske, hvad for men den gengiver sådan en rigtig øh, gammel cirkuslyd. Åh, oh, Og så kommer de ind, og de, de er også overvist om der sker noget i det her hus, øh, og det er sket flere gange. Og så har hun optaget, at de er nede under, og så går den bare i gang af sig selv. Ej, okay, øh. den er jeg nødt til at finde ind i gruppen så. Og så går hun op og trappen, med en profil, man kan bare høre den her rigtig klassisk gamle cirkuslyd, som er enormt creepy i sig selv. Det er nok den værste lyd, man kunne høre fra sådan en legetøj, hvis jeg skulle sige noget. Ej, um, og så ja. går hun op og åbner døren, og så bliver det højere og højere, ikke, og så står de bare der, og man kan bare mærke på den, at der er skide dårligt. Altså, de synes også selv, det er vildt ubehageligt. Den skal du lige finde. Jeg ja, andre. det skal jeg.
1: Ja, ja, ja. Jeg finder den derinde, og så pinder jeg den i toppen af gruppen, sådan, så den er nem at finde
0: for alle. Og hun har delt det to gange. Fordi det er Fyld. sket. Jeg altså har optaget det to gange. Jeg tror faktisk, det er sket flere gange. Men øh, så hvis det er, at du kan pinde begge to, så kan andre også se det. Ja, det gør jeg. Ej, hvor ulækkert. Ja. Og vild med den storm også i, øh, i beretningen, og dørene bare var åbne om morgenen.
1: Ja, uden at lang gik i gang, det synes jeg også var mærkeligt. Altså, det kan jo være en eller anden form for glitch, hvis der har været strømafbrydelse eller sådan, noget. hvad ved jeg. Men den der tegning, der lå på sofabordet ikke havde rykket sig. Det er underligt.
0: Ja, det er underligt. Ja, det, altså, jeg, jeg vil være. Vildt bange, hvis jeg kom ned og jeg bare så, at, at dørene var åbne. Og bare tanken om, at alle bare kunne have gået ind. Ja, det er rigtig ulækkert. Men som bare ligger og sover og er på sit mest sovebare sted. Jeg er nemlig. Ej, det er frygteligt. Puh Nå, så tusind tak for den, Emilie. Ja. Yeah. Er du klar til en til? Yes. Og det er for Victoria. Kære godshedet. Som så mange andre, nyder jeg i fuldedrag jeres podcast og bliver skræmt og forundet over de beretninger, I fortæller. Så tusind tak, fordi I gang for gang giver underholde med gode gys. Jeg har to beretninger til jer. En lille en og så en, som stadig kan få mig til at blive helt utilpas. Jeg håber, I måske vil være stand til at kaste et lys over, hvad det var, som skete. Det vil jeg forsøge forklaret efter bedste evne. Som en sidenote til historien skal det siges, at jeg indimellem har en fornemmelse af, at min kæreste og jeg ikke er helt alene i vores hus. Det er noget, han også har sagt, han har følt. Vi taler ikke om en energi, som virker negativ, men en følelse af, at der bare fra tid til anden er en ekstra eksistens til stede. Tit hører vi pusselyde og lyden af døre, som bliver skubbet til, selvom der ikke bliver flyttet på den. Vi bor i et typisk midt-80'er villahus, så er der ikke noget uhyggeligt over huset selv. Første beretning. Jeg er et råde hoved med alt, hvad det indebærer. Jeg kan aldrig finde mine nøgler, og mit dankort er altid væk. Og det er sjældent muligt at se mit skrivebord for bunker og alt muligt lort, der er stablet op på det. Herfor ikke særlig længe siden, der ledte jeg efter en bog, jeg skulle bruge til mit studie. Jeg havde let overalt, men pist væk var den. I min frustration udbrød jeg højt for min kontor. Hvor fanden er den bog? Lige i mit venstre øre, der hører jeg en høj ploplyd. Det lyder lidt som når man plopper med læberne, og hvis I har set Shrek, så tænk på scenen, hvor til irriterer Shrek ved at lave en lyd med læberne. Præcis som ned det. Jeg bliver noget forundret og vender mig mod lyden, men der er intet at se. Så kommer selvsamme lyd igen, og det gang bag ved mig, hen fra mit rode skrivebord. Jeg vender mod skrivebordet og ser en af jeg ser, at en af de stapler af ting, jeg har liggende, skrider, så genstanden i bunken falder til side. Og hvad kommer til syne? Det gør den bog, jeg ikke kunne finde. Det var lidt spøjst, og jeg tog mig faktisk selv i at sige mange tak ud i rummet. Anden beretning. Først. Min kærester så altid med soveværelsessdøren åben, og den leder ud til en mindre gang, som forbinder fire værelser. For et par år siden havde jeg en drøm, eller jeg er i hvert fald ret sikker på, at jeg sover, og eventuelt oplever en søvnparalyse. Derfor er drøm også anført i anførselstegn. Jeg ligger i min seng med min kæreste siden af, og jeg bliver vækket af, at en stærk kraft tager fat i mine ankler og hiver mig med al sin styrke. For inden af sengen står en høj, mørk herreskikkelse med hat på, sådan en lidt klassisk Trilby-hat, som Frank Sinatra ofte bar. Jeg kan ikke se et ansigt som sådan, men et der af. I min drøm kæmper jeg mod at forsøge at skrige og råbe, men jeg kan ikke. Det er som om al luft har forladt mine lunger. Skikkelsen bliver ved med at trække mine ankler, samtidig med at oplever en stor tyngde på mit bryst. Jeg holder panisk fat i sengen og min kæreste, som ligger livløs ved siden af mig. Og imens jeg prøver at komme i kontakt med ham, siger Skikkelsen for enden af sengen. Du kan ikke komme i kontakt med ham der, hvor han er. Stemmen er dyb og har en rungende klang. Førhen, når jeg har meget, har jeg i disse kunne fortælle mig selv, at jeg skal vågne, og det er en drøm, jeg skal ud af. Under denne drøm prøver jeg med vold og magt at vække mig selv, og jeg bliver med at gentage. Det er en drøm, du skal vågne nu. Det er en drøm, vågn nu. Samtidig med, at jeg er i drømmen niver og slår mig selv hårdt for at vække min krop. Det lykkedes at komme ud af drømmen med et sæt, og jeg flyver nærmest ud af sengen, lysvogn. Til min skræk står der i sprækken i soveværelsesdøren en høj, mørk herreskikkelse. Her får jeg ved en blanding af chokering, lyd, skrig, vækket min kæreste, alt imens skikkelsen nærmest glider ind i værelset modsat soveværelset. Min kæreste ser ikke skikkelsen, og han ser at jeg har drømt, og det nok bare var en form for skygge, som har manifesteret sig fra min drøm. Men jeg er ret sikker på, at det var en skikkelse. Det tog noget tid, inden min hjerterøbende blev normal igen, og når jeg vågner næste morgen, er stadig stadig lidt mærket af drømmen. Jeg tænker, at vi alle kender den følelse, man kan have i kroppen, når man har haft et slemt mareridt. Så er den nærmest tryggende følelse, hvor hele kroppen på en og samme tid både er helt op at køre for adrenalin, og samtidig føles helt tung og træt. Jeg kan se på min arme, jeg har mærker efter, at jeg i drømmen har nede mig selv i håbet om at vågne, så jeg må have forsøgt at kæmpe imod. Men det uhyggelige slutter ikke der. Da jeg står op, har jeg to tydelige mærker. Et for hver min mine ankler to mærker, som til forveksling ligner, at noget eller nogen har fat i min ankel med en stor nok kraft til at efterlade et rødt mærke om hver ankel. er jeg får helt gås ud af at tænke på det igen. Mange hilsen vi Victoria. Åh, oh, det er... Puh, jeg mig rigtig, ja. Men var var det også mystisk, at... Fordi hun siger jo selv, altså hun kalder det en drøm, men hun føler ikke, det er en drøm, fordi hun vågner. Hun ser skikkelsen stadigvæk står der og den sådan forsvinder og det kan man jo så også måske forklare med når man er lidt omtumlet ligesom kæresten siger og du forestillede dig så nok fordi du stadigvæk var lidt forvirret over på den drøm ja. men når man så ser de der to mærker om anklen altså dagen efter når ja. man vågner altså så ved jeg heller ikke hvad jeg vil tænke
1: nej det ved jeg godt nok heller ikke altså det er virkelig klamt ja, mm, yeah, jeg ved det ikke, altså hun, <tryk> hun har jo også de der mærker på armen, efter hun har prøvet at nive sig selv, for at få sig til, selv til at vågne rigtigt, altså og man kan, jo, man kan jo godt, nogle gange altså hvis man er i det der stadie i sådan lige mellem rem og non-rem søvn mm. så, så er det jo tit, man gør det man drømmer, ligesom når hunden løber
0: i søvner og sådan noget, fordi de drømmer, at de løber et eller andet sted, så. Men det ville også være klamt, hvis nu man havde sådan en overvågning, og man så sig selv Sid ja. op i søvn og påføre sig selv de smerter på ankelsen. tag så godt ja. ved, at man har mærker dagen for Jeg ved faktisk ikke, om det er værst, at der er en eller anden skikkelse, der har gjort det, eller man har gjort det mod sig selv.
1: Det er i hvert fald mega
0: ulækkert begge
1: ting. Altså, det, ja, men, ja. Jeg ved næsten heller ikke, hvad der er mest uhyggeligt af de to ting.
0: Nej. Så jeg kan faktisk godt forstå, at det stadig ikke sidder øh, i hende, og hun altså hun kommer nok aldrig til at, at finde ud af præcis, hvad der skete. Øh... Ej, den... Det er svært at få afklaring på sådan en, kan jeg godt forstå. Øhm, ja. Og det er virkelig svæ svært for mig at sige, hvad det kan være. Men hvis I oplever ting øh, i huset, hun har jo også den her finurlige oplevelse med, at hun siger noget højt, og så lige pludselig, så kommer det bare til syne, og alt falder til siden, og det hun bare har ledt efter. Ikke? Mm. Så det kan jo godt være, at der er nogle evner der. Øh, nu ved jeg ikke, hvor meget det fylder, men så vil jeg overveje selv, hvis det var mig, det skete for at få en ud og øh, ja. kigge på det. Ja. Eller selv rens, eller ja. Ja, gør noget selv med, i, med noget eller, eller. Ja, ja,
1: præcis. Noget røgelse og nogle krystaller og alt sådan noget, jeg ja. ja. Bare for en sikkerheds skyld.
0: Ja. Puh, ha, altså. Ja. Ja, det, det var klar. <laughs> ja, det var bare klart. Ja, det var en godt nok.
1: Urgh, er du klar til en ny en her fra Johanne? Det er jeg. Fedt. Hej Danika og Nana. Først tak for en super god podcast, som jeg har et afsnit eller to af, når jeg er gået i seng. Modigt det er jo ikke lige, man skal sove. Ja. Og fedt, at I også deler links omkring de ting, I snakker om i Facebook-gruppen. Jeg har altid haft oplevelser med det overnaturlige, i den ene eller den anden grad, ligesom både min mor og mormor har. Jeg vil starte med en lille oplevelse, som min mor havde, og ellers noget af det, jeg har oplevet i mit barndomshjem. Hvis jeg skulle skrive alle mine oplevelser, ville jeg få en mindre roman, da der er sket lidt på 32 år, blandt andet i min barndomshjem. Det er også fra steder, jeg har besøgt på min efterskole, og jeg er faktisk alle de steder, jeg har boet. Men jeg kan altid skrive mere en anden gang, hvis det kunne have interesse. Og det kan jeg sige med det samme, det har det helt sikkert, så, øh, så skriv endelig igen, Johanna. Meget gerne. Ja. En gang, da jeg var omkring to år gammel, var jeg ude at køre med min mor. Vi var på vej over et lyskryds, hvor der lige var blevet grønt, da hun pludselig dufter hyacenter i bilen. Det får hende til at sætte farten lidt ned, fordi hun prøver at finde ud af, hvor duften kunne komme fra men hun finder umiddelbart ikke nogen forklaring på det. Cirka fem sekunder efter hun satte farten ned, kommer der en bil kørende med fuld fart over for rødt, så hvis min mor ikke havde sat farten ned, så var den bil kørt lige ind i os. Omkring mit barndomshjem. Jeg har altid fornemmet, at der var andet i huset end mig, min mor og min søster. Vores komfur har tit tændt af sig selv, og der har været fodtrin i huset, især i stuen, men også lidt i gangen ned til mit værelse. Da jeg er 8 år, begynder mine oplevelser at udvikle sig. En dag, da jeg sidder i hjørnet i vores sofa med et spejl, der lavet med makeup, ser jeg i kort øjeblik en kvinde i spejlet og bliver super forskrækket. Jeg smider spejlet og alt andet på sofaen og løber ud til min mor og fortæller, hvad der er sket. Hun lytter til mig, men er også lidt i tvivl om, det nu er rigtigt, hvad jeg siger. Et par dage senere sidder jeg i spisestuen og tegner, da jeg synes, jeg ser en kvinde sidde i samme hjørne i sofaen, som jeg sad i, da jeg oplevede det med spejlet. Dengang ser jeg hende tydeligt. Og hun sidder lidt akavet, glæder lidt ned af stolen, og med en gennemsigtig pose eller sådan noget over sit hoved. Ej. Ja. Sådan fortsætter det et par år, at jeg altid ser den samme spænkelig kvinde i 20'erne eller i 30'erne med kort blondt hår. Jeg fornemmer ikke, at hun vil noget ondt, og selvom det var lidt skræmmende i starten, så bliver det hverdag, at hun er der. Da jeg er blevet 14 år, får jeg tit... Om aftenen følelsen af at jeg har svært ved at trække vejret. Jeg får undersøgt lungerne hos flere læger, og jeg bliver tjekket for astma og så videre, men der er ikke noget at finde. Så en dag, lidt før jeg bliver 15, kalder min mor en dag på mig og siger, at vi skal snakke sammen. Hun sidder med et billede af den kvinde, jeg altid har set, og fortæller, at to måneder før min mor og søster og far flyttede ind, et par år før jeg blev født, havde hende, der boede der tidligere, taget sit eget liv. Det havde hun gjort ved at skære sig i armene og tage en pose over hovedet. Hun havde siddet i en stol, der stod der, hvor vores sofa var. Det var derfor også en meter af gulv ved stuen, der var skiftet ud, fordi der var gået en måned, før hun var blevet fundet, da hun var alene med sin søn til hverdag, og hun havde taget sit liv søn. Hendes søn var en måned på ferie hos sin far. Det var lidt af det, der skete i mit barndomshjem. Og jeg har også en anden, lidt værre oplevelse fra samme hjem, men han skete sammen med en ven så jeg skal lige høre om han stadig kan huske hvad der er sket hilsen Johanna
0: ej jeg har slet ikke øh, ja. det kom totalt bag på mig det der med for jeg tænkte hun så en ånd eller en skikkelsæk og så at hun så det så tydeligt med en pose over hovedet ja det var ret voldsomt og så lang det, tid
1: ja, det, puha, det altså så frygteligt tragisk også, og
0: ja. ja puha og tanken om sådan en ung menneske føler at det sidste udvej. Øhm, og, og faktisk er en hel måned, inden hun bliver fundet. Måske ikke haft øh, så mange mennesker i sit liv, siden der ikke er nogen, der opdagede det før, hun skulle have sin søn tilbage. Det er da fuldstændig forfærdeligt. Det er virkelig, virkelig tragisk. Jeg ej. håber virkelig ikke, at det var sønnen, der fandt hende sådan der. Nej. Hold da op. Nej, øhm, ja. men for ting, at det bliver hverdag. Altså, at når, så vendte jeg mig til, at, at hun altid sad der med sit lyse korte hår og over hovedet. Ja. At man altså, ikke sådan ligesom reagerer på det længere, for det er jo bare, hun er bare en del af huset. Det er virkelig utroligt, hvad mennesket kan vende sig til. Ja. Og også tænker jeg, om, om havde hun egentlig fortalt resten af familien det? Det havde hun ikke, vel? Altså, hun havde fortalt sin mor
1: om det første gang, hun havde set hende i spejlet der. Ja. Øh, men der var moren jo lidt i tvivl om, hvad der er sket. Men hun skrev jo også i starten, at hendes mor og mormor også havde nogle evner, så moren må jo have fundet ud af det. Jeg tænker ja. også, det er derfor, moren har fundet det der billede, og fortæller hende historien, da hun er blevet lidt ældre. Ikke?
0: Ej. Ej. ja, Det var bare... Det var ikke rar. vi Jeg håber, at der er nogen, der har hjulpet hende videre, så hun ikke for evigt skal have sådan en energi lige der. Ja, I det, det håber jeg også. Det må du gerne lige give os en update på, når du skriver til os igen. Ja. Her. Og endelig også den anden øh, forretning. Ja, tak. Som var endnu værre. Skrev ikke det? Jo. Den glæder vi os til at høre. Ja, jeg kan næsten ikke se for mig, hvordan det kan blive været. Ja, Nej. <laughs> Nå, øh, er du klar til en til? Ja, det er. Og det er fra Ulla. Hej gåseheder. Jeg er næsten lige begyndt på jeres podcast, og synes det er rigtig spændende at høre andres historier. Så nu vil jeg gerne dele min. Det er ikke noget vildt, men alligevel noget, jeg ikke helt kan forklare. Da jeg gik i 2. G i gymnasiet, flyttede jeg hjem til min farmor, farfar og boede hos den i fire år. Efter et længere sygdomsforløb døde min farfar far på min fødselsdag i maj 2019. Vi var alle knuste, og nu var det bare min farmor far, og jeg, som boede i huset. Efter sorgen havde lagt sig lidt, begyndte min farmor at forsøge at sælge huset. Og selvom jeg ville ønske, vi kunne blive boende der, så vidste jeg godt, at sådan et stort hus var for meget for hende. Vi fandt nogen, som var meget interesserede, men så ramte corona, og det blev svært at få alt på plads med hussal, når vi ikke kunne mødes. Gennem flere måneder var den interesserede familie efter os. De kom med nogle rimelige krav, og min far og mor blev træt af hele situationen, fordi det tog så meget af hendes ellers altid gode humør. En aften over aftensmaden kom vi til at tale om far. Vi grinede over nogle sjove historier, vi kom i tanke om, og fik talt om hans død. Vi følte begge, at selvom vi vidste, at vi ikke kom til at se ham igen, så var han her et sted. Vi kunne ikke se ham, men han var her hos os. Et par dage efter fortalte min far, mor, at hun aftenen inden halvt i søvn i sin seng, havde hørt min farfar på trappen. Hun kunne høre det på trinene op ad trappen, at det var ham. Hun lå med ryggen til døren, men hørte den gå op og mærkede sengen give sig, som om nogen lagde sig i den. Så hørte hun min farfars stemme sige, pas nu på og da hun vendte sig om for at se ham, så var sengen siden af hende tom. Denne besked tog hun som om, at huset ikke skulle gå til de her mennesker, og at for dage efter fortalte hun, at hun ikke ville sælge huset til dem. Hun fik færdig en ejendomsmaler, som lynhurtigt fik noget i gang, og huset blev snart solgt. En aften talte vi igen om farfar. Hun havde drømt mere om ham og spekulerede på, om han ville følge hende med over i den nye lejlighed, som hun havde fået. Den nat drømte jeg en lidt forvirrende drøm, jeg kan ikke helt huske, hvad der skete, men farmor viste for mig og fortalte mig, at farfar far havde besluttet sig for at blive i huset. Jeg fortalte om min drøm, og farmor blev glad for at få svar. Hun mente også, at det nok var bedst, at han blev og passede på huset. Da vi flyttede, så sagde vi farvel til farfar og, far og huset, og ingen af os har mærket noget til det siden. Jeg beklager, hvis den er lidt langt, men jeg synes bare, det var en vild oplevelse. Om det var drømme uden betydning, som vi har tolket på, eller ej, så tror jeg på, at det gav os begge en ro. Da jeg som sagt ikke har lyttet til alle episoder i podcasten nu, så ved jeg ikke, om emnet har været oppe at vinde. Men øh, måske kunne det være et interessant emne, altså kommunikation med den anden side gennem drømmen. Jeg har også en lidt kortere oplevelse. Jeg lå i sengen på mit gamle værelse hos min mor. Jeg lå på siden med ansigtet vendt mod muren og ryggen mod værelset. Jeg vågnede og var et sted mellem søvn og virkelighed, men min krop var paralyseret, og jeg kunne ikke bevæge mig. Jeg mærkede sengkanten give sig, og som jeg oplevede, det var det en kvindelig skikkelse, som kravlede op for under sengen. Jeg kæmpede mod min stadig sovende krop, fordi jeg ville kæmpe imod hende, men lige lidt hjalp det. Hun havde lange, skarpe negle, som lignede klør, og hun nærmest kildede mig ned ad ryggen med den. Jeg var så ræd for, hvad hun gør ved mig, men da hun førte nejlen ned af ryggen på mig igen, svarede min ryg, og det var jo så, om det fik gang i systemet igen. Da jeg inden jeg kunne bevæge mig og vende mig mod hende, så var hun væk. Og jeg fik bygget mig selv ind, at det hele nok bare var en drøm. Alligevel kan jeg ikke slå opløsningen ud af hovedet, selvom det er flere år siden. Det var alt for mig. Jeg glæder mig til at høre mere fra jer. Mange hilsner, Ulla.
1: Øh, altså... Øh, det... Det lyder heldigvis, som om det bare er en søvnparalyse af den sidste drøm, jo.
0: Ja, men alligevel, altså det jo, vi har faktisk lige haft to i streg, hvor du ved, der sker noget, hvor de er låst, men hvor det er meget virkeligt. Men det, det kan det bare,
1: ja. Men det kan det godt være. Ja, det, det kan virkelig, virkelig, man kan, altså man kan være så sikker på, at man har været vågen hele tiden, når man rigtig vågner, ikke?
0: Mm. Fordi man
1: på en måde også er det
0: jo. Ja, men i øjeblikket, der føles det jo bare virkelig ikke. Og tanken om, at man føler sådan nogle lange, skarpe negle, ja. sådan kløragtigt på ryggen, sådan langsomt ned af ryggen, og man kan ikke gøre noget. Om det er en drøm, eller hvad der er forklaringen på det, så er det bare klamt. Det er sindssygt klamt, ja. Jo. Og min rørende beretning med farfaren, som stadig var der og passede på den, og sørgede for, at huset gik til de rigtige mennesker, og han alligevel blev huset og passede på det. Ja, det, det blev faktisk også på en måde lidt trist over, at han, ja, ja. de blev skilt fra hinanden der, ikke? Jo. Men det kan være, altså det, det virkede på alle parter, som om, at, at det var også rigtigt for farmoren, at han skulle blive i huset og passe på det selvfølgelig. Fordi de måske havde været deres hjemme i alle de år. Ja. Øh, og de ligesom havde, han havde sørget for, at de kom godt videre og havde passet på den på vejen. Og lige nu kunne videre til at, at leve deres liv, uden man hele tiden... Altså det tror jeg måske også, det ved jeg ikke om... Hvis jeg havde haft en oplevelse, som jeg så ønskede, at de skulle følge mig resten af mit liv ligegyldigt, hvor jeg flyttede hen. Nej, men det er selvfølgelig rigtigt nok. Altså, ja. Yeah. Og det, jeg det, tænker, jo det. hvis man alligevel tror på, på, at man med guider, og at de er jo ikke sådan, bundet kun til ét sted, og så kan de aldrig. Altså, hvis hun virkelig havde brug for farfaren og mærker ham, så kunne hun jo godt det, for der er jo ikke rigtig en fornemmelse for sted. Nej, det er rigtigt nok. Men han er, han er bare valgt også at blive i huset, for også at passe på det.
1: Ja, men det er rigtigt nok. Og man vil jo nok altid, både på den ene side og på den anden side, hvis man var den, der var gået bort, så vil man gerne have ens pårørende komme videre med deres liv. Og som pårørende har man jo nok også brug for at give slip på det på et tidspunkt, eller nogen har jo. Ikke? Mm -hmm. Så, så. så ja. det er nok meget godt.
0: Ja. Yeah. Ja. Det Nå, føles men... bare trist på mig. Ja, det Jamen det gør det også. Men der er jo ikke rig ja. noget rigtigt forkert i det. ikke så. Nej. Men det er jo det der sådan, det er svært, altså vi kan jo ikke sige, hvad det, han skulle have taget med, eller han skal ikke tage med, altså det ved jo ikke ved. Men jeg tror på, at hvis de virkelig fik brug for ham igen, i et eller anden, og også Ulla, hvis i en eller anden situation, i stedet hun virkelig godt kunne bruge, sin farfar var der, så kunne hun se godt på en eller anden måde, få kontakt, eller trække på den relation, ligesom ja. at man kan sige højt, jeg har brug for hjælp, eller jeg har brug for dig, ikke? at hun vil få et eller andet tegn måske. Ja, det er rigtigt. Ja. ja. Nå, men jeg er klar til endnu en.
1: Yes, der er en her for Ditte, som skriver, Hej denne kære Jeg har lyttet til jeres podcast i lidt tid, og jeg er blevet helt hooked på den. Jeg lytter med næsten døgnet rundt, når det lige passer ind. Og derfor vil jeg fortælle jer min første oplevelse med det overnaturlige, overnaturlige og den sidste oplevelse, som jeg har haft. Jeg ved ikke om jeg har noget skjult liggende i mig, for jeg føler altid at der sker noget stort når jeg at der Jeg ved ikke om jeg har noget skjult liggende i mig, for jeg føler altid at der sker noget stort når jeg har de her oplevelser. Og nu til min første oplevelse. Jeg må have været 13-14 år, så det er cirka ni 10 år siden. Jeg var hjemme med en god veninde, men fik det lige pludselig dårligt, så jeg gik ind på hendes værelse, som lå på første salen i deres hus. Jeg havde hørt historier fra min veninde og hendes søskende om, at de havde oplevet nogle overnaturlige ting i huset. Men da jeg ikke selv nogensinde havde oplevet noget, som jeg kunne forklare med noget normalt, så troede jeg ikke så meget på det overnaturlige selv. Efter jeg gik ind på hendes værelse, lagde jeg mig hendes seng og lå bare stire ud af et vindue. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg nåede at ligge derinde, men fra det ene øjeblik til det andet så jeg en lille pige stå uden for vinduet. Jeg kan tydeligt huske, hvordan hun så ud. Det var en lille pige på omkring en 8 år, hvad jeg tro. Hun havde lysthår og gammeldags lysrød kjole på. Hun stod bare og smilede til mig. Jeg blev så skræmt, at jeg begyndte at græde virkelig højt. Jeg ved ikke, om jeg skreg eller hvad jeg gjorde, men min veninde og hendes søster kom løbende ind på værelset og spurgte, hvad der var galt. Jeg forklarede så med tårerne trillende ned af mine kender, hvad jeg lige havde set. Min veninde satte sig ved siden af mig og prøvede på at trøste mig. Men pludselig blev der helt stille, og hun begyndte at stige på mig og smile til mig, præcis på samme måde, som den lille pige lige havde gjort. Jeg spurgte hende stille, hvad laver du? Hun rystede hurtigt på hovedet og kom så på en måde til sig selv igen. Hun begyndte selv at græde, fordi hun nu selv blev virkelig skræmt. Hun blev nødt til lige at trække sig lidt til siden, så hun satte sig ned på gulvet, lige over for det vindue der. Både min venindes søster og jeg blev siddende på sengen og kiggede på min veninde. Vi var alle sammen helt ved siden af os selv og vidste ikke, hvad vi skulle gøre os selv. Min veninde rejste sig pludselig meget hurtigt op for at og styrtede ud af værelset. Vi skyndte os hurtigt efter hende og spurgte, hvad der var sket, og hun fortalte os, at hun så den lille pige i vinduet, som gjorde en bevægelse, som om at min veninde skulle komme ned til hende. Behøver jeg at sige, at vi ikke opholdt sig på min venindens værelse resten af den aften? Min sidste oplevelse omhandler sjovt nok også noget om den samme veninde. Det her skete for cirka fire år siden. Vi boede begge to et gammelt hus sammen med min mor. Min veninde flyttede først ind, efter jeg havde boet hos min mor i noget tid, hvor jeg ikke havde oplevet noget som helst, der var så dejligt stille. Kort tid efter min veninde var flyttet ind, begyndte jeg at opleve mærkelige ting inde på mit værelse. Jeg følte, at jeg kunne se en dame i en lang kjole, som havde sat sit hår op i en stor knold. Jeg måtte ikke se dames ansigt, det ville hun ikke lade mig gøre. Hun var til gengæld ret aggressiv. Ikke at hun som sådan gjorde mig noget, eller som rigtig talte til mig, men jeg kunne på en måde mærke hendes følelser, og at hun snakkede til mig i mine tanker. Som sagt, det var meget mærkeligt. Hun ville virkelig ikke lade mig være, så jeg endte med at sove ind i stuen om natten, hvor der ikke var noget. Jeg prøvede et par gange at sove inde på mit værelse igen, men hun blev ved med at dukke op. Og hun ville virkelig gerne have fat i min veninde, kunne jeg fornemme. Noget tid efter flytter min veninde ud, og hende dame forsvinder, og alt bliver normalt igen. Lidt efter bliver huset sat til salg, og der kommer en ældre dame og kigger på huset. Hun fortæller min mor, at hun er klaverjant, og at hun synes, at det var dejligt at stille hus, og at der ikke var nogen ånder i huset. Det kunne jeg slet ikke få til at passe med mine oplevelser. Så jeg sagde til min mor, at hvis hun kom igen, om hun så ikke ville spørge, om hende den kunne stille sig ind på mig i stedet for. Noget tid efter, mens jeg er sammen med min veninde ringer min mor og fortæller mig, at klaverjanten igen har været at se på huset. Så jeg sætter hurtigt højtaler på, så min veninde også kan lytte med. Min mor siger så, jeg, at klaverjanten godt kunne fornemme, at der havde været en dame, der kort. Men hun ville ikke noget ondt, men hun kunne ikke helt finde ud af, hvad det var, hun ville. Hun fik dog et navn igennem. Og for min venindens skyld, så bruger jeg kun forbøkstedet i den her historie men det var i virkeligheden et helt navn, som klaverjanten sagde. Min mor siger så, hun sagde navnet H. Min veninde og jeg kigger på hinanden, og jeg spørger min, min, min veninde, om det siger hende noget. Hun fortæller mig så, at hendes afdøde mor hed det her navn. Hendes mor døde, da hun var lille, og jeg begyndte først at snakke med min veninde i vores teenageår, så jeg vidste ikke ret meget om hendes mor. Men at vide, at det muligvis var hendes mor, der havde prøvet at kontakte min veninde via mig, det var lidt specielt. Det var mine to oplevelser. Jeg håber, det kan bruges mange hilsner for ditte.
0: Wow. Ja. Lad os lige starte med den første. Ja. her uh, en lille pige i en
1: gammeldags lyserød kjole, der står der og smiler. Der. Ja,
0: så et eller andet sted påvirker den anden til at, at gøre det samme, eller overtager hende kort vej. Ja. Det er virkelig creepy. Jeg var sådan helt, da den sluttede. Altså, jeg, jeg havde brug for noget. Hvad så? Hvad var det? Altså, jeg vil vide mere. Ja. Yeah. Ej, det var virkelig klamt.
1: Yeah, at, ja, at også det der med, at hun står og sådan, når veninden så kigger ud af vinduet, at hun
0: står der og gør sådan en bevægelse, som om, hun skal komme ned til hende. Hvad ville yeah. hun? Det er ulækkert. Ja, yeah, og også bare, at hun sådan ligesom smiler på præcis samme måde. Jeg yeah. ting tænker over det, ikke? Og nærmest lige, Nej. Det, det, var, det var simpelthen for klamt. ja. Yeah. Virkelig. Og så øh, den, der er der jo et eller andet relateret til den veninde, at så, øh, så ser hun hende her dame bagfra, med håret op i en knold. Og hun kunne mærke følelserne så meget, at det nærmest virkede aggressivt. Ja. Kan vide, hvordan hun er død, siden at det måske har været en tragisk måde, eller meget pludselig måde, eller et eller andet, hvor hun føler, hun har noget uafklaret. Ja, det, det, det er det også. Det er svært ikke at drage den slags konklusioner også,
1: når, når hun ikke måtte se hendes ansigt, ikke?
0: Nå ja, det er jeg ikke tænkt over. Men ja, det ved vi jo ingenting om. Nej. Øhm, men tydeligvis vil hun i øh, kontakt med sin datter igennem ja. hende. Så jeg håber, at hun så hen selv måske har taget til en eller et eller andet, og fået noget afklaring og også for morens skyld. Ja, det håber jeg virkelig også. Vi har mange sådan med, ja, med familiemedlemmer og ting, der er sådan lidt uafklaret. Og så selvom vi virkelig skulle finde nogle uhyggelige beretninger i dag, så er det også på en eller anden måde blevet lidt trist. Ja, det er det faktisk. Eller så er det bare os, der er mega sentimentale lige i dag. Ej, det er altså trist.
1: Ja, det, det er virkelig trist. Altså jeg er super følsom lige i øjeblikket, men ja, det er virkelig trist.
0: Ja. men det er det bare. Man sidder ja. med sådan en følelse af sådan, no, jamen hvad så vi hende det der, altså vi skal jo finde ud af, hvad der skete. Hvor er, den, og hvor er den her, og hun sidder ikke bare, ja, der er mange ånder, der skal følges op på i dag. Ja,
1: det er det, der mangler
0: en forløsning, sådan. vi vil gerne have ja. en lykkelig slutning på alt det her. Ja, men det er der jo bare ikke altid i livet. Nej, det er der nemlig ikke. Oh. Nej. Nå, jamen, øh, er du klar at se endnu en? Ja, det er jeg. Den er ikke øh, så trist, eller uafklaret. Godt. Så det er jo godt. godt. Ja. Og det er fra øh, Helena. Hej gåsød. Jeg er en helt ny lytter, men jeg er allerede mega hugt. Jeg vil ikke selv beskrive mig som overtroisk eller sige, at jeg tror på genfærd, men jeg har alligevel en oplevelse, som jeg er nødt til at dele, og som er grund til, at jeres podcast fanger mig. Her kommer min beretning. Jeg boede et hus, hvor jeg blev født, til jeg var cirka 16 år. gennem disse år har jeg altid dyrket gys, både bøger og googlet en masse om spøgelser samt set programmer. Jeg har altså hele mit liv været meget åben over for universet og haft en vis tro på det. Jeg har flere gange set og oplevet ting, som f.eks. en mand silhuet på vores trappe, som holdt øje med mig. Jeg har oplevet køkkenapparater, jeg ikke kender til, tænder sig selv, mens jeg var alene hjemme. Og jeg har set min kat være fuldstændig pustet op og skræmt for livet over noget i rummet, jeg ikke kunne se. De her oplevelser gjorde, at jeg en årrække var overvist om det over naturlig. Men jeg blev dog ældre. Og de sidste år, jeg boede der, havde jeg fået overvist mig selv om, at der intet findes. Lige indtil jeg flyttede til en kæmpe herskabslejlighed med min far. Jeg kender lidt til lejlighedens historie og ved, en særlig mand og hans familie boede her i mange år, og at han selv døde her. Min far han var aldrig hjemme. Han arbejdede meget, så jeg havde det hele for mig selv. Hvilket var fedt. Men der skulle ikke gå ret lang tid før, jeg oplevede et utal af skræmmende oplevelser. Det startede med, at mig og min kæreste hørte mærkelige lyde, når vi var alene. Og det kom fra de rum, der var tjenestefolkenes i gamle dage. Vi forsøgte at ignorere det, men det udviklede sig til, at jeg om natten hørte nogen gå igennem vores stuer og stoppe foran mit værelse. Dybe, tunge skridt. De var meget høje. Jeg var ikke i tvivl. En dag oplevede min kæreste os, og jeg har aldrig set nogen være så bange. Det begyndte at ske tit. Og jeg kendte allerede, den her lejlede så godt og de gamle gulve, når nogen kom hjem. Og det gjorde, at jeg vidste, at der var nogen. De her trine, de var så tydelige, at det kunne være min far, der kom hjem hver gang. Det fortsatte, men jeg lærte dog at håndtere frygten mere. Jeg hørte også tallerkener, stablet, stablet og lyden af bestik, til trods for, at køkkenet var helt mørkt og tom. En aften tænkte jeg, nu er det simpelthen nok. Jeg troede stadig aldrig helt på det, jeg oplevede, men jeg valgte at sige højt. Hvis du er her, og hvis der er nogen herinde, så please lad være med at forstyrre mig, for du gør mig bange. Forsvind. Jeg følte mig så dum, som jeg sad der og havde snakket ud ingenting. Men fra den dag har jeg aldrig oplevet noget i lejligheden siden. Ikke én gang. Nogen har have hørt min bønd. Og netop den oplevelse kan jeg aldrig forklare. Og da en af jeres gæster i podcasten fortalte, at det her var en måde at få den væk på, så tænkte jeg alligevel, det var satans. Jeg har ikke oplevet noget siden. Og i dag, når jeg besøger lejligheden, er jeg 100% tryg, for jeg ved, der er fred og ro. Tak for en god podcast. Jeg er vild med den. Ja, altså ja, det kan godt hjælpe det der. Jamen det kan det da helt klart. Jeg tænker faktisk, at det må være nummer et go-to tip, hvis man oplever noget. Altså i hvert fald til en start, ikke? Og prøve det. Jo.
1: ja, det tænker jeg også. Prøv det. Og så hvis ikke
0: det hjælper, så må man ty til stærkere metoder, men det er i hvert fald altid godt at sted at starte. Og jeg tænker også, at når man skal gøre det, skal man være ligesom her. Man skal virkelig øh, slå det fast. Man skal ikke være sådan lidt sådan, Ej, men, altså Hvis der er nogen, men det kan jo godt være, at der ikke er det, så må I da godt lade være. Men sådan virkelig sige, prøv at høre her, som om man virkelig snakker til et menneske som har overtrådt nogle grænser. Det der det vil ja. jeg ikke finde mig i, det er faktisk super ubehageligt. Vil du godt lade være med det? Tak. Ja, præcis. Så man er virkelig nødt til at være bestemt og sige, at det her det er mit sted, I skal respektere, øh, og jeg er mega bange, så lad mig være Nemlig hård og kontant. Ja, det virkede. Ja. Så øh, Puh, ja. god reminder.
1: Yes. Nå, jeg har en sidste historie her fra en anonym lytter. Mm. Og øh, ved, kan man skal få ud. Først og fremmest vil jeg gerne takke jer for en helt igennem fantastisk podcast. Jeg har siden jeg for nylig fandt frem til, at jeg ikke kunne lægge den fra mig. Også selvom det bliver så nervepirrende at lytte til jer. Min historie startede, da vi for nogle måneder siden flyttede ind i vores nye hus i Nordjylland. Det var noget, vi længe havde set frem til, og vi kunne ikke vente med at se vores unger boldre sig i den dejlige store have, der fulgte med huset. Den tidligere ejer fortalte, at de havde boet i huset i snart 20 år, og der havde kun været én ejer før dem, og det var bygherren, som selv kun boede i huset i et år efter det stod færdigt. Han var en enlig far til fem børn, og selvom huset var bygget med henblik på deres fælles fremtid sammen så endte huset på tvangsaktion hvor efter et ungt par købte det det var så de tidligere ejere som vi havde overtaget huset fra rygterne siger at, at han altså byg, bygherren han, han hængte sig selv i haven på ejendommen men det må være en historie til en anden gang kort efter vi flyttede ind begyndte der at ske mystiske ting det startede med, at jeg ofte så en skygge bag på mig, når jeg fik øje på mit eget spejlbillede. Vores stue og køkken har en del vinduer, og om aftenen kan man ikke undgå at se sig selv i et af de mange vinduer. De første par gange blev jeg forskrækket, men jeg slog det hen med, at mine øjne spillede mig et pus. En dag stod jeg alene i køkkenet, og ud af øjenkrogen så jeg det, som mindede om en høj mand med en hat på hovedet, som stod i vores lange gang, der ledte mod børneværelserne. Da jeg kiggede igen, var der ingen i gang. Jeg råbte på min mand, da jeg i et kort øjeblik tænkte, at det måtte have været ham, jeg havde set, men han sad i sofaen og tænkte, der er blevet småtosset. De næste uger sker der små, mærkværdige ting, som ikke skamte os, men fik os til at undre os. Vores brændalarm gik i gang midt om natten, og han reagerede ikke, da vi slukkede den. Det ringer også på dørklokken, gerne i det senere aftentimer uden at der er nogen uden for døren, når vi åbner. Flere netter vågner vi ved, at vi hører fodtrin i gangen, hen mod børneværelserne. Men der er ingen, og vores husalarm er stadig fuldt opkoblet. Jeg bliver mere og mere skræmt, men vi vandt slår det hen med sætningen. Der er sikkert en logisk forklaring. Og i, det er bare ikke lige den sætning, man vil høre, når man tror på, at der er mere mellem himmel og jord. En dag, da jeg er alene hjemme, ser jeg pludselig en skikkelse stå midt ud i gangen. Jeg kan ikke se personens ansigt, bare et omrids af ham. Jeg tænker, at han er ekstremt høj, da min mand er næsten to meter høj, men denne skikkelse er endnu højere. Han står bare der midt i gang og kigger på mig. Han har lange fingre og en kæmpe hat, som jeg i første omgang ser som en kopperhat, men ved nærmere efter eftertanke minder det lidt mere om en af de der der altid render rundt med i filmene. Jeg stivner og ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Jeg er så skræmt, at jeg ikke engang kan skrige, for jeg tror engang på min egen øjen. Pludselig på et split står han helt foran mig. Jeg sætter mig hurtigt ned på gulvet med hænderne over hovedet i et desperat forsøg på at beskytte mig selv. Jeg sidder der midt på gulvet ved højlysdag med hænderne over hovedet, i hvad der føles som evigheder, men der sker intet. Da jeg er samlet mod nok til mig, så kigger jeg op, og han er væk. Siden den dag så jeg ham ofte ud i gangen, men kun i få sekunder i gangen. Efter at jeg hørt jeres podcast, er jeg overbevist om, at den skikkelse, som jeg ser, er det Hat Man. Da jeg hørte det første afsnit, hvor han blev nemt, blev jeg så bange, at jeg sov med hoveden og dynene i armene på min mand. Han er her ofte, senest i går aftes, hvor jeg igen så ham stå i gangen. Stå og direkte på mig. Jeg prøvede at tale til ham, men det har ikke hjulpet på det. Jeg føler mig så konstant overvåget, og nu er vores mindste pige på tre år begyndt at tale om manden på hendes værelse. Så vi jeg at kontakte en person, der kan hjælpe os med en rensning af huset. Det var min historie, og jeg håber, at i andre er lige så skræmte som jeg, så jeg ikke føler mig alene. De uhyggeligste hilsner fra en gåsehudsfane fra Nordsjælland.
0: Ej, hvor den her beretning fra? Jeg så tænker, hvor længe de har levet med det. Øhm, de kan jeg faktisk ikke engang huske, for den er fra... Det kan jo godt være sådan et halvt år, ni måneder, nogle gange, ikke? Jo, det er. Det, jeg tror, at den er et halvt års tid gammel. Ja. Vi er nødt til at lige følge op og så finde ud af, om øh, hun fik en ud til at kigge på det, for det lyder da vildt ubehageligt, at man skal leve med det hver dag. Altså, det er jo ikke engang imellem. Nej, det er det. Og især hvis det nu rent faktisk er det man, fordi at, øh,
1: altså, ingen ved jo præcis, hvem han er, eller hvad han vil, eller noget som helst, men umiddelbart virker han.
0: Lidt ikke så rart. Rart. ja.
1: Nej, nemlig. Så jeg tænker også, at det ville være ret godt at få ham fjernet hurtigst muligt, hvis ikke de allerede har fået gjort det.
0: Ja, og her er det jo et tydeligt eksempel på, der virker det ikke at sige højt. Øh, vil du godt være sådan smut? Altså, der skal mere til. Ja, helt klart. Og så vil jeg sige, jeg vil helt droppe alt det der med at prøve at rense huset selv. Jeg vil bare få en klav ud, der havde styr på sådan noget, til at hjælpe mig hurtigst muligt.
1: Ja, det er det. Altså... Jeg tænker, at forskellen er jo nok, altså, at alle de der sådan helt almindelige åndere og tilstedeværelse der er der, de vil jo ikke noget ondt, så hvis man siger højt til dem, du må gerne lad mig være i fred, eller du må gerne være her, du skal bare gøre opmærksom på, at du er her, eller du må gerne forlade det her sted, for jeg har faktisk ikke lyst til, at du er der. Så mm. respekterer de nok det og forlade stedet, men det er også det, når de så ikke gør det, så er det jo nok, fordi de ikke vil noget, altså de, de har ikke nogen gode hensigter, lad os bare sige det sådan. Ja.
0: Jeg er stadigvæk så det på Hatman er det en og samme skikkelse? Er det bare tilfældigvis, for der er mange for den tid, der gik med hat og øh, havde det tøj på, så de ligner hinanden. Altså hvad er hvad er det og hvad vil det? Altså jeg føler stadig ikke, jeg forstår hvad det er. Nej, det gør jeg heller ikke. Og der er så
1: mange film og så mange historier og så mange, der fortæller, at de har set den her
0: Hatman, men altså det er bare et stort mysterium. Det er det. Jeg kan mærke, at vi nu har vi haft så mange beretninger med folk der har set ham eller haft ham i huset eller set ham udenfor på vejen øh, forskellige steder det har vi ja. virkelig haft den løbende igennem siden starten til nu. jeg føler virkelig at vi skal have et helt afsnit igen om The hatman, hvor hvor øh, vi går totalt i dybde og finder al info på ham om hvad han kan være og hvad det er god
1: idé, det er det fordi vi er nødt til at finde ud af hvad han er, om han er et spøgelse <laughs> eller om han er et væsen eller om han er en dæmon eller hvad han er
0: Ja, yeah. det
1: Og der, der er ikke nogen,
0: der har nogen gode oplevelser med The Hat man. Nej, altså jeg kan huske at i et tidligere afsnit, der blev stået fast, at det gik under den her betegnelse, skyggefolk. Men det forstår jeg faktisk stadig heller ikke helt værd. Nej. Så vi skal have et, øh, et afsnit igen. Jeg tror aldrig, vi finder ud af det. Men det kan Nej. være, at man kommer lidt tættere på og får endnu flere beretninger med folk, der har mødt ham rundt omkring i verden. Helt sikkert, skyggefolk over The Hat man. Især. Det er stadigvæk ja. top 3 øh, mest uhyggelige ting, jeg kan komme i tanke om. Så op på niveau med Black Eyed Children. Ja. Der, og dobbeltgænger. Så tror jeg, det er ja. top 3. Helt klart, det er. Nå. Er du øh, klar til en allersidste herfra? Det kan du tror, jeg er. Og det er for at valde mig. Hej, gåsød. Da jeg var en 5-6 år gammel, skulle jeg, mine forældre og min store lille søster ned og besøge min farmor og farfar. Far. De boede i et gammelt hus på Lønland, hvor min far og hans søskende var vokset op. Det var et gammelt rækkehus med en stærk lugt af tobak. Der var to indgang til huset. Et i vestfløjen, som lå lige i starten af indkørselen. Når man kom ind, lå der et toilet til højre, og der var to gæsteværelser. Et til venstre og et for enden af gangen. Det til venstre havde en dobbeltseng, seng, som mine forældre sov i, og det for enden af gangen havde en køjseng. Men rummet blev mest brugt til opbevejring. Det er lidt sløret, hvad vi laver i løbet af dagen, da det er langt til siden. Men jeg kan tydeligt huske aftenen. Min store søster og jeg skal sove i køjesengen. Jeg ligger i underkøjen og hun ligger i overkøjen. Vi ligger og snakker lidt og griner. Men da vi bliver enige om at sove, kan jeg bare ikke falde i søvn. Jeg kan høre min store søster gå ud som en lys, men jeg enten fryser eller sidder helt vildt. Efter måske halvanden til to timer falder jeg ind i søvn. Men om natten vågner jeg og kan se en hvidelig skilse stå og kigge på mig. Jeg får et chok til at starte med, men tror så bare det er min farfar. Da jeg så kommer til mig selv, er det ikke min farfar. Det er en, jeg aldrig har set før. Personen er en gammel slidt mand med sår og tør hud. Han har prøvet at dække sig til med hvidt stof, men man kan stadig tydeligt se hans ansigt. Jeg ved og var helt i panik, og jeg kunne ikke sige noget. Jeg havde en kæmpe klump i halsen. Han startede med at have et flink glimt i øjet, og han smilede, Men han reagerede på, at jeg blev bange, og han fik en helt trist attitude. Jeg fik samlet mig mod og stormede lige ind i den fremmede, lige igennem ham og blev ramt af kulde, som var det minus 40 grader. Jeg løb alt, hvad jeg kunne lige ind til mine forældre. Han var der stadig men han stod bare og kiggede kun på mig, ingen andre. Jeg har senere fundet ud af, at det var min oldefar, og han er flygtet til Danmark som lille under den russiske revolution, og har været modstandsmand i København under 2. verdenskrig. Han var en meget modig og ærrefuld mand, og jeg har fået at vide, at han passer på mig, og han ikke viser sig igen, før jeg er klar. Jeg ved ikke rigtig, hvad det vil sige, og jeg har flere oplevelser med sådan ting, jeg ikke kan forklare. Jeres podcast er virkelig god. Jeg elsker det noget, jeg kan relatere til. Keep up the good work. Hilsen og var. mig. Ej, hvor er
1: mega spændende. altså. Meget. Jeg, 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 altså Udover det, så elsker jeg altid historier om især modstandsmændene under den verdenskrig og sådan noget.
0: Mm. Men,
1: og, og fedt også, at han respekterer, at han ikke skal vise sig igen, før
0: at han er klar til det. Ikke? Mm. Øhm, virkelig, 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 virkelig spændende. Også fordi han kun er en 5-6 år gammel, da det her sker. I et hus, ja. han nok ikke har været i super mange gange. Ja. Øhm, og så det er første gang, han ser ham om natten, når man ligger og sover i et sted, som måske ikke er... Altså, et sted, man er vant til. Ja, det er virkelig creepy. Mm, men det er jo nok, fordi han har en relation til det sted, og ligesom kender de omgivelser, tænker han, nu skal jeg da vise mig... Og nu skal jeg inden se mit oldebarn, eller min og prøve rigtig at være flink, og rigtig stå der, ikke og så ser han reaktion, og tænker, åh nej, og bliver helt trist, <laughs> yeah. mm. det er næsten synd, ikke så nej, det var ikke det der var meningen, jeg prøvede bare at sige hej, om yeah. det. Ja, <laughs> yeah. oh. men, men vilt nok, at han løb igennem ham, og det er meget interessant, det der med, at så føles det som om, at man bare løb igennem, sådan en isende kulde, yeah. Det kan jeg ikke huske, om vi har hørt før, når nogen af de steder har sådan rørt ved det, eller løbet igennem noget, eller at som ligesom mærket til det på den måde, hvor de så har mærket en kulde. Nej, hvad var det? Mm,
1: altså, jeg, jeg synes, jeg kan høre, eller jeg synes, jeg kan huske øh, folk, der har snakket om, at de har mærket en kulde, når det har, de har været noget med auto at gøre. Og da jeg gik på det der kursus øh, i Soul Fitness hos Camilla Christensen der. Der, der fortalte hun også, at sådan, guider og, øh, og engler og sådan noget, det, det føltes varm, Men når man følte kulde, cool, så var det afdød.
0: Okay. Hmm. Det er meget interessant. Mens vi lige havde yeah. snakket sammen før, der, der var bare en virkelig klam skygge bag mig. Det er godt, at uh. der var en naturlig forklaring, men jeg fik det virkelig skidt. Ja. <laughs> uh, det kan jeg godt forstå. Ja, det, der bliver lige åbnet Vi glemte altså også helt at starte med alt det, der vi plejer at sige. Så nu er der sikkert 15 ting herinde i soveværelset. Ja, det
1: håber jeg, at ved gud ikke. Nej, vi, vi skal lige slutte af.
0: <laughs> Inden vi er helt færdige, så skal vi altså lige slutte af at lukke. for Det der, det var virkelig ikke super behageligt. Nå, men ja. øhm, virkelig øh, spændende ber beretning, og rart, at det er en fra hans familie, der passer på ham og ligesom er der for ham. Og at han yeah. kommer igen, når han er klar en dag, det må du også være rettet at vide. Om man så nogensinde bliver klar, det ved man jo ikke. Det Nej. finder man jo ud af. Det er jo også færdigt nok, hvis man ikke gør det. Ja, helt sikkert, det er det. Så, så kom vi igennem. 8. Igen meget uhyggelige, men også meget triste og rørende beretninger. Ja, det må man sige. Og hvis I sidder derude, øh, nu er der jo nogle
1: stykker af jer, som vi har øh, i dag opfordret til at skrive til os igen, men hvis du sidder derude og har skrevet til os før, og gerne vil fortælle noget mere, eller hvis du aldrig har skrevet til os før, og gerne vil skrive noget, eller kender nogen, du synes skal skrive til os, så send os en e-mail på gozuhudpodcast
0: og det er med
1: to A'er. Og så øh, glæder vi os helt vildt meget til at læse
0: jeres fortællinger. Det gør vi. Og selvom vi har rigtig mange derinde, og vi lige nu har så mange, at det virkelig er svært at nå alle. Så gør vi det bedste, vi kan. Og husk inden også at komme ind i Facebook-gruppen. Der er vildt uhyggeligt, på den fede måde. Vi er snart 7000 mennesker, og der bliver dagligt delt alle mulige uhyggelige tips og beretninger og små videoer med folk, der har oplevet ting. Så det kan vi kun anbefale.
1: Absolut. Og I kan også altid følge os på Instagram, og så vil vi også blive sindssygt glade, hvis I vil... Følg os på diverse podcast og eventuelt give os nogle anmeldelser og nogle stjerner, hvad der ellers kan gøres derude.
0: Det vil vi meget gerne have. Så tak for det. Og øh, Nana, det kan være, at vi lige skal slutte af med at sige øh, tusind tak til ånderne, fordi de havde med undervejs. Der, øh, der er sket ting og sager igen, men nu er vi også klar til at lukke ned og ikke blive forstyrret af noget som helst, når vi ikke laver det her. Det har vi ikke lyst til. Nemlig tak for denne gang,
1: og nu vil vi fylde hele rummet med lys omkring os. Ja,
0: kun lys og ingen forstyrrelser Ja, besøg om natten. <laughs> Så tak for snakken. I lige måde. Vi lyttes ved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.